0: Voltei, turma arretada. Pois é, voltei aqui com o cast arretado no Exponential, Law, um evento jurídico que está rolando aqui em Cabedelo, em Termares, precisamente, mas quase João Pessoa. Pois é, eu sempre estava dizendo, um evento aqui em João Pessoa, mas não, é em Termares, Cabedelo. E nesse evento a gente está encontrando só convidado arretado. E agora conheci ele ontem através de um grande amigo meu que esteve aqui, Bambam, vocês viram, Adeilton, da Alcina Móveis Projetada, que teve com a sua esposa, Sônia sócia. E conheci ele, cara, e fiquei maravilhado com ele, com a história, a mamãe já tinha me soltado uns spoilers já. E Diego Aquino, da empresa da Tria de Soluções, a gente vai trocar uma ideia com ele agora, conhecer um pouquinho quem é ele, o que é que ele faz, por que faz o que faz, o que é que a empresa dele está aqui no evento, o que é que tem a ver com esse evento. Enfim, vamos conhecer coisas que vai agregar demais para você, principalmente livrar, ajudar você a melhorar a situação do seu bolso, para você não perder tanto dinheiro. assim Diego, obrigado, meu irmão, por estar aqui com a gente, para trocar essa ideia com a gente aqui no Cash Arretado. É um prazer para a gente recebê-lo aqui. Velho.
1: Primeiramente, agradecer o convite e agradecer também a, a indicação do meu amigo e mentor, Adailton Hilton, né, conhecido como Bambam. Vugo é, Conhecendo o trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Dei uma pesquisada, né que eu não conhecia tanto, e aí dei uma pesquisada sobre o trabalho, os vídeos que vocês vêm produzindo. Fico muito feliz com algo que é da terra, né, algo é, muito orgânico que está sendo construído. Virei um fã e, com certeza, vou ser um divulgador do projeto de vocês. Obrigado, Mais irmão. uma vez, parabéns. Quem é Diego? É, eu sou um, um cara... É, eu gosto de me intitular como um, um trabalhador, de fato. Né? É, Você é de João Pessoa? Sou de João Pessoa. Comecei a, a minha história... Tenho uma, vou tentar resumir né, de, de forma rápida, mas, é, assim como o Bambam, que é um grande mentor meu, sou um cara que vem de uma história é, difícil né, de, de vida. Minha mãe, ela muitas, vezes, muitas vezes, não fez... Faxina, né, para vir muitas vezes ela caminhar, pedalar 30 quilômetros para fazer faxina e para é, tentar me dar educação. Ela nunca teve é, condição financeira para deixar algo é, financeiro para né, a gente, mas a educação foi o que fez toda a diferença. Né, e, e eu vendo essa luta dela, inclusive ela está aqui no stand conosco. Tá, que legal. Como é ela? O nome dela? É Penha.
0: Dona Penha, um abraço. viu
1: Ela participa da, da nossa empresa, contribui e eu tenho muito orgulho disso. Então, ela me deixou o principal tesouro, né, que foi a educação. É, eu sou um cara que eu não me considero um, ah, um, que subiu de forma meteórica. Né? Eu, eu acredito muito na consistência, no passo a passo, no dia a dia. Eu acho que é a disciplina é que faz a gente almejar bons resultados na vida. E minha vida, eu julgo ela de forma muito disciplinada. Eu sempre fui um cara... É, disciplinado, um cara muito metódico para alcançar meus objetivos, sempre foquei no que eu queria e disse: Ó, oh, vou chegar ali, e sempre foi no passo a passo, mais uma vez, nunca de forma uhum. meteórica. Então, é, estudei em um, um colégio público durante muito tempo. É de que bairro, João Pessoa? É, 13 de, maio. 13 de maio. Próximo Padre Zé, bairro uhum. de estados, fica, fica ali bem. na naquela intermediação. Morei 27 anos da minha vida lá, morava. É, agradeço muito a, a minha avó né, Que nos acolheu A gente morou com minha avó durante esse tempo todo E Eu realizei um grande sonho na minha vida Aos 27 anos foi quando eu adquiri Meu primeiro bem, que né, foi um apartamento E eu pude presentear A minha mãe, que era o grande sonho dela Ela sempre disse, ah, o sonho da minha vida É eu ter um imóvel próprio Porque a gente sempre morou de favor Com nossa avó, uhum. a mãe dela, mas é, foi, uma, foi uma grande realização De um sonho nosso é você e, e sua mãe? É, só. eu e minha mãe, eu tenho um irmão também, eu também. Né? e eu sempre digo, ah, as pessoas perguntam, qual foi um dos grandes sonhos que você realizou na sua vida? Isso foi ter meu quarto, pela primeira vez, com 27 anos, né? que a gente sempre dormiu junto, eu e minha mãe, uhum. e uma coisa tão pequena, né? tão, um detalhe tão simples, mas que para mim foi uma grande conquista, foi uma das minhas primeiras grandes conquistas na vida, e tudo isso... É através da educação, é do estudo, é da, do foco em, em, em querer algo, né? E eu vi que era através da educação que a gente podia chegar lá.
0: Isso nessa caminhada já jovem para a vida adulta, já foi, tipo, ingressando, terminando um ensino médio e, facu, e universidade, faculdade, alguma coisa do tipo, trabalhando, como é que foi?
1: Sim, segui o curso normal, normal, o fluxo e, da vida normal. que as pessoas seguem, né? Então, é um curso tradicional, mas que é, eu não enveredei pelo lado do concurso público, que na nossa é cultura comum. é comum, né? muita gente estuda para essa... É, a, a, o Nordeste em si, de uma forma geral, é um, um, uma região ainda que cultiva muito essa questão do...
0: De dez pessoas que eu converso, é, de conhecidos, né? acho que seis dizem, rapaz, para, estuda para concurso. É. Você, como eu tenho quatro filhos, primeiro primeira coisa que as pessoas dizem cara, estudo para o concurso, pensa nos seus filhos, na estabilidade, mas eu estou
1: estável trabalhando. Né? Vou ter verdade. que trabalhar do mesmo jeito? tem que trabalhar. <risos> e eu, na, na roda dos meus amigos, eu sempre fui o, o, o cara que pensava diferente. Né? Então, eu sempre fui incentivado a, a, ao concurso público, mas desde de muito cedo, né? da, da faculdade, desde o ensino médio, na verdade, a faculdade, eu sempre quis ter um negócio, né? eu não sabia qual era o negócio ainda, é, busquei uma área que, ah, hoje eu sou, eu sou contador de formação, né? atuo na área de contabilidade, mas hoje eu me considero muito mais um empreendedor, hoje faço muito mais gestão, sou muito mais um vendedor, trabalho muito mais com a parte comercial de expansão da empresa, é, mas a, a formação né, da, da parte contábil ela foi, para mim, muito importante, e, e as escolhas da, dessa formação veio porque ah, eu queria trabalhar com negócios, né? eu me via trabalhando com negócios, não sabia o que ainda, estudei algumas profissões, pensei em administração, mas vi que contabilidade acabava agregando é, mais soluções. E aí por isso escolhi contabilidade, terminei o curso de contabilidade. É, durante a formação do curso de contabilidade, estagiei em diversos locais e isso me deu muita bagagem. Uhum. Né? A, a prática me fez conhecer... É, como é que o mercado funciona, de fato. Uma coisa é a gente ver a teoria né, da universidade, e até aqui né, a gente conversa com o pessoal, tem muito estudante aqui no, no evento, no Exponente é, e a gente vê que a teoria ainda é muito diferente da, da prática. Né? Então, se você não está inserido no mercado, na iniciativa privada, se você sai é, sem essa prática, é difícil você começar a se inserir no mercado eu comecei a, a, essa inserção desde muito cedo, quando saí da universidade, já saí focado em, tipo, vou abrir meu negócio e comecei meu negócio de contabilidade é, com, como todo mundo começa, poucos clientes, nunca tive tradição né, na, na, na própria. contábil não vinha com o sobrenome da, não da vinha. área eu lembro de algumas pessoas inclusive uma amiga minha né, a Sara Pimenta, que hoje mora nos Estados Unidos ela tem, tem um fato muito engraçado, eu quando eu trabalhava, né, no meu estágio, eu sempre fui um cara muito controlado financeiramente. Né? Sempre... É... Era o famoso amarrado? É. <risos> o povo me chama até hoje de amarrado. Né? Eu digo que eu sou econômico, <risos> não é amarrado <risos> não. Exato,
0: Tem Depende diferença. do ponto de vista. É,
1: depende do ponto de vista. Eu sou econômico, até a mulher diz, né? Ah, você é muito amarrado. Não, não é que é amarrado, eu sou econômico, é como... controlado. Né, uso o meu dinheiro com inteligência. Isso, né? perfeito. E, a, através de, de, dessa forma de usar o dinheiro, eu acabei conquistando algumas coisas desde muito cedo, né? uma delas foi a minha primeira conquista é, a, que veio do trabalho mesmo, foi uma bicicleta, que eu ia estagiar de bicicleta, depois devido a algumas economias consegui comprar uma motinha né, que me deu é, muita liberdade, porque eu ia para a universidade, ah, trabalhava de manhã, de tarde ia para a universidade à noite, chegava à noite e ia ter que estudar, então era muito corrido né, e a moto acabou ajudando muito uhum. nesse cenário. Só quando eu comecei o, o mercado, me formei, eu tinha moto, né? Sim. E aí, para você ir de moto no cliente, é, o cliente, primeiro, vê o cara com cara de muito novo, é. É, chega já, de moto... Já local. não passa muita credibilidade, vai ser novo, já está é, é, chegando carro, ali. Já chega aí, tipo, ah, tá chegando de moto. E aí, certa vez, eu fui para fechar um, um dos meus primeiros negócios grandes, eu pedi o carro emprestado de uma amiga, que é essa Sara Pimenta, ela é uma grande parceira, amiga, e eu disse... Caramba, Sarim, me empresta o carro, preciso fechar um cliente ali, eu não queria chegar de, de moto. moto lá, tá, para ele... E é uma coisa simples, um fato é, tão pequeno, mas para mim fez diferença, eu fechei o cliente... E, ela emprestou
0: e, e fechou o cliente.
1: Ela emprestou, fechou o cliente, acredito que não tenha sido só por isso, tem toda uma conversa, foi. tá, é. mas a, o fato de, de ela ter acreditado e, e todo o contexto, eu acho que ajudou bastante, sabe, então foram coisas... Acontecem coisas muito, aconteceram coisas muito pequenas na, na vida que eu lembro de, desses detalhes, mas para mim fizeram toda, toda a diferença no meu Sem crescimento. Dúvida. E aí, assim, começou, a, a gente começou, eu comecei na, na profissão contábil e entrei nesse período. Eu sempre fui um cara, acredito, né, que sempre fui um cara que pensei diferente da profissão contábil. Eu. Quando comecei, sempre era muito envolvido com professores. Tá? Quando eu terminei a universidade, existiam duas oportunidades muito pequenas que eu poderia abraçar e que, inclusive, minha mãe e algumas pessoas próximas diziam que não dava certo, que era uma coisa muito difícil, né? devido a todo o contexto. E eu acabei é, provando ao contrário, né passei num, num, numa uma prova de SEBRAE, né? que era... Sou consultor de Sebrae há 12 anos, né? então foi logo quando eu me formei e, e exigi uma série de credenciais. É, é. O Sebrae, para você ser consultor, exige ser uma série de, de, de coisas, né? E eu, e devido a essa série de credenciais, muita gente desacreditou, né? E, a, e num período até eu é, disse, será que eu. <risos> será
0: que é isso mesmo, Será
1: é? que é isso mesmo? Será que eu sou capaz? Porque tanta gente dizendo que não. Mas acabei, acabou que eu não. não Uh, foquei nesses não né? uh, e até de pessoas que são próximas que gostavam de mim, mas elas tentavam dizer: Diego, acho que não dá por causa que tu não tem todas as credenciais. Só que uh, era
0: um não, assim, entre aspas, para te proteger. Perfeito, né? perfeito, não era um não, assim, para que quisesse que você não caminhasse à frente, mas era só para te proteger de alguma
1: frustração. Perfeito. Né? Só que eu sou teimoso,
0: é, isso é bom, é uma <risos> e aí nessa
1: teimosia. Acabei fazendo a prova, ac acabou tendo uns percalços na prova, um, um parente meu, minha avó na, na época faleceu no dia da prova e, e eu não tive nem condições de fazer a prova, mas o Sebrae acabou, a banca né, acabou dando, entendendo toda a situação e me deu uma oportunidade para fazer a avaliação um dia depois, porque no dia, na hora que eu, fui, que eu ia fazer a prova, minha avó tinha falecido, então não tinha condições nenhuma de não fazer. É e foi outro detalhe também, é né, que ah, o Sebrae, uma grande instituição, me ajudou muito. É, era um canal que eu via, eu disse, eu quero entrar no Sebrae, porque o Sebrae vai me dar visibilidade. E eu, como não tenho é, tradição familiar, eu preciso de uma instituição que me dê visibilidade para que eu possa lá é, intermediar e captar clientes disso aí. E é, deu certo, né, o Sebrae me ajudou muito nesse cenário, de lá, a Tríade começou com um sócio da universidade. Aí
0: surge a Tríade nesse período?
1: Sim, surge a Tríade nesse período. A Tríade formada por dois sócios. É, é até dos engraçado, so né? É os dois tríade... funcionários da empresa? Não, não. A, a, o meu sócio, a, a Tríade ela começou. Hoje, a Tríade de Soluções é uma empresa focada em soluções contábeis, financeiras. A, a gente tenta cada vez mais transformar num hub de soluções. Mas quando começou, ela começou focada nesse projeto do SEBRAE. Sim. Eu convidei outros dois sócios, né? é, e a primeira tríade, que a gente tem é, duas tríades, uma que é focada só no SEBRAE, e outra que é a tríade de soluções, que é essa que a gente está aqui com, com National a National Nacional E a tríade do, do SEBRAE é, nasceu né, desse convite que eu fiz desses dois colegas para a gente participar desse processo seletivo do SEBRAE. A gente conseguiu passar, passamos, entramos no SEBRAE, e devido à convivência com um desses meus sócios, que é o Tibério, a gente começou a tria de contabilidade. E por que a tria de contabilidade com dois sócios? Né? Porque a gente acabou <risos> iniciando a tria de consultoria, que era a tria do, do, do que a gente presta serviço para o Sebrae, que tinha três sócios, a gente fez cartão, fez tudo. E para nascer a tria de soluções contábeis, como a gente já estava com tudo pronto, divulgando tudo, disse, então, vamos aproveitar esse nome e vamos deixar a tríade. E aí ficou tríade de dois, né, que foi eu e o Tibério. É, e depois veio uma outra sócia, e hoje tem três pessoas na. Então na, a tríade aí fechou é, outra perninha da fechou tríade. Fechou né? outra perninha. E aí a, a gente iniciou a história da tríade nessa época, né? Na, na época do Sebrae há 12 anos atrás. E aí a história da tríade, eu tenho muito orgulho né, da, da história da, da tríade. Eu e Tiberio a gente iniciou é, sem muitos clientes, né? A gente se juntou, era dividindo despesa. É, só que a gente sempre teve uma mente muito empreendedora. Né? É, desde no primeiro ano da tria, a gente já contratou o primeiro funcionário e o funcionário ele ganhava mais do que a gente, né? porque a gente.
0: Rapaz, encontrei outro caso que não é só aqui quando esse podcast que tem Vitor não. É, aqui é o seguinte, eu, eu pago a vida, aí eu pego o dinheiro emprestado com o Vitor para pagar ele, entendeu? Se é um funcionário, empresta o dinheiro para pagar o
1: funcionário, mas está valendo.
0: Mas, Encontrei outro caso, olha, está validando minhas atitudes hoje.
1: Mas é isso, empreender é isso, né? a gente sempre teve essa visão empreendedora, né? hoje a gente tem, a, a, a tria de hoje ela tem 18 funcionários, né? Nossa, é, é e são três sócios, são 21 pessoas, a gente vem num processo de expansão, a gente teve fases de expansão, é, depois de três anos, a gente Devido a. Eu sempre fui um cara que tentei me articular, sempre fui um cara atrevido, né? atrevido no bom sentido de, de participar de, de eventos, né? de fazer networking, de, com empresas que e com ambientes que eu nunca tive a oportunidade de, de estar inserido. Mas Sim. eu falava com um professor, falava com um cara do Sebrae, falava com o um empresário: oh, deixa eu participar disso, deixa eu estar ali. E isso acabou ajudando, eu sempre gostei de conversar, sempre fui um cara é, que tentei me relacionar muito bem E devido a essa minha comunicação, essa facilidade, que meu sócio na, na trilha, a gente até diz Meu sócio é muito focado na parte técnica e da tecnologia da empresa uhum. Eu já sou focado mais na parte de comunicação, na parte do marketing, na parte comercial Que é onde eu considero que sou bom, né? meu sócio Sim. é muito bom na outra parte e a gente acaba se complementando eu acho que isso que, que deu certo. né Então, a gente está aí há, há 12 anos. Hoje, a gente começou com dois, três clientes. Hoje, a gente tem mais de 300 clientes. A gente está presente em oito estados do país. Nosso produto é 100% digital e, e online. Atendemos clientes como você. Né? Eu espero que você seja nosso Olha cliente. Olha aí, vamos embora aí. <risos> e é isso. É um resumo um pouco aí da, da minha vida, num formato rápido, né? quem é Diego Aquino.
0: E pensando na, nesse evento, um evento jurídico... É a quem a triade atende e a que nível você falou por cima assim das empresas mas assim especificamente é eu sei que tem alguns setores fiscal pessoal tal qual, o que é que a, a qual empresa pode procurar procurar a triade e qual necessidade você vai atender
1: hoje a gente gosta de dizer né que a gente que nós somos uma empresa de soluções né? o nosso foco é solução contábil e solução financeira A solução contábil é uma necessidade imposta por lei Onde você precisa de um contador não, querendo, querendo ou não. Querendo ou não, vai ter que ter. Se você for microempresa, querendo ou não, você tem que ter o contador. Então a gente hoje oferta, oferta é, pacotes ah, específicos para micro e pequenas empresas. A gente tem pacote básico, pacote premium, aí depende muito do que o cliente quer. O pacote premium já envolve uma pegada mais de gestão, uma pegada mais focada num processo de tomada de decisão para o cliente. É, o pacote básico não, é mais entregar o básico que a, o cliente precisa, que é mais a parte de imposto, a parte de, de folha de pagamento, né, a parte ali da, da contabilidade para cumprimento de obrigação acessória. Então, esse é um, são um dos nossos pacotes. A gente, é, num processo de crescimento, reso, resolveu nichar nosso, nosso cliente. Então, hoje a gente atende muito prestador de serviço. É, o, o, a gente não está aqui à toa, né, o Exponential Law é um, um evento voltado para o mundo jurídico, né, voltado à inovação, à tecnologia e na nossa empresa a gente tem muito esse DNA, a gente investe muito em tecnologia, em empreendedorismo e, e inovação e como advogado ele faz parte do, dos nossos nichos principais não é à toa que a gente está aqui uhum. presente. Então, a gente atende muito profissionais liberais, a gente atende clínicas, médicos, dentistas, é, empresas de consultoria, dos, em, empresas que atuam no mundo digital, né, como youtubers, influencers, é, a galera do podcast. É, por isso que eu estou aqui. É, olha, Espero que o caixa retado seja vamos nosso. Vamos lá, movimentar esse caixa para entrar aí na tríade. E, devido ao crescimento, a gente também colocou uma... uma uma, um, resolveu nichar também para um nicho de comércio, né, só que um comércio voltado mais para franquias, restaurantes, empresas de roupas. Então a gente, nosso nicho é esse. Não, a gente não trabalha com empresas grandes por opção, né, porque a gente acredita que nesse nicho de, de clientes a gente acabou se tornando especialista. Então somos especialistas em micro e pequenas empresas na área de serviço e pequenos comércios. Esse é um dos braços principais da Tride. Além desse tem a parte financeira. É isso que eu queria chegar também, nessas soluções financeiras. Nessas soluções financeiras, a gente trabalha consultorias financeiras, trabalhando formação de preço de venda, planejamento financeiro, é, análise de índices, né, que é uma necessidade grande. Aí a gente começa a, a trabalhar com empresas com é, volumes maiores, né, porque aí a gente implanta um setor financeiro na empresa, a gente mostra como é que estão tá os resultados, inclusive... Se o cash arretado se disponibilizar, né, a gente pode fazer uma avaliação do cash arretado sem ônus nenhum, até porque ele está, devido a esse convite, né, um presente né, que a gente é, pode fazer. Mas a gente trabalha nessa área a, focado no resultado do cliente. A gente vai aí para trabalhar fluxo de caixa, para trabalhar lucratividade do negócio, para trabalhar... É, quanto esse negócio está sendo rentável, né? qual a projeção desse negócio, aí começa a, a, a falar mais a linguagem do empresário. Sim. Né? Eu acho que isso abriu muitas portas para a gente e hoje o nosso método de captação é muito nessa, nessa linha, a gente vai focado no financeiro, que é a linguagem que o empresário entende, que quando você vai falar de contabilidade, muitas vezes o cara não entende. Sim. É uma coisa muito distante, né? muito, já o financeiro é, não. É muito
0: técnico, né? você fica meio que muito técnico. se afasta muito dessa linguagem.
1: Né? Faturamento, CMV, DRE, o que nada é isso. Uhum. Né? A galera é uma linguagem muito contábil. E aí a gente acabou migrando para uma linguagem mais é, fluxo de caixa, que é a entrada e saída, que é o cara uhum. ver, está entrando quanto na minha conta? Está saindo quanto? Está sobrando quanto? Então, a gente começou a abordar esse lado e eu acho que isso é um dos grandes... É, captadores né, hoje do nosso negócio, é focar nessa área financeira. Né?
0: Portanto, porque para um negócio ser viável, você tem que saber administrar bem isso, saber entender né, quanto vale o seu negócio, né, quanto vale o seu tempo ali, porque de nada adianta eu montar essa estrutura, todo esse estúdio, se aqui eu só vou tirar, então quanto é que vale isso para mim, né, quanto é que eu vou, enfim, como é que vai ser essas entradas, como é que eu vou trabalhar isso, vou vender isso para as pessoas, é né,
1: importante demais esse, esse lado aí. E aí, a gente, como trabalha com negócios, a gente acaba entendendo um pouco de vendas, acaba entendendo um pouco de... Não sou especialista nessas coisas. Minha especialidade Sim. é contabilidade e financeiro. Né? É, mas a gente acaba, é, devido a trabalhar com uma, gran, uma gama variada de negócios, você acaba tendo, entrando em vários pontos. Né? Então, você acaba tendo uma, uma visão empresarial do negócio. E hoje, eu me considero um empresário do meu, do meu negócio. Eu já tive franquias, né? a franquia quebrou, não deu certo, veio a pandemia, né? é, mas graças a Deus já o nosso trabalho na área contábil financeira. Uma, é é, mas
0: era uma outra empresa, um outro ramo, você estava na área de beleza, que, não que tinha nada aqui. a ver. E veio a pandemia, né? mas que como que é que foi pra... a pandemia para tu? Para tu, para a e para, enfim, no conjunto?
1: Para essa outra empresa não foi legal, é, né? porque a teve que né? fechar, quebrou, não tinha até tempo para lidar, e, mas para a Tríade foi excelente. Né? Para a empresa de soluções, a, a gente trabalhou muito. Foi um período onde a gente precisou fazer muitas análises. 100% é, online vocês, então assim, não, não afetava, né? Não afetava. A gente botou todo mundo para casa, a gente já tinha. Hoje a gente tem 18 pessoas, a gente na época tinha 10. Foi o primeiro grande desafio, então todo mundo home office, todo mundo trabalhou de home office. E a gente conseguiu atender, né? foi um, um período onde a gente trabalhou muito. É, na pandemia, eu até digo que a gente foi o período que a gente trabalhou mais, né? onde a gente se dedicou mais. Foi, e um, um, uma das coisas que eu acho a, relevante falar, e os nossos clientes viram a nossa entrega, a nossa dedicação, o nosso compromisso em, em tentar levar para eles algo diferente, é que... A gente não teve inadimplência nesse período. Né? A galera, muitas vezes, na, num plano de contingência, eliminava despesas fixas e trabalhava com aquelas despesas essenciais. Né? E, para a gente, uma das coisas que ficou marcado foi o nosso cliente comprar essa ideia, né? de dizer pô, os caras realmente estão se dedicando. Porque a gente fez um trabalho diferenciado, de fazer planos de contingência, planos, reformular planos financeiros, chegar com os caras e dizer ó oh, vamos pagar isso, isso aqui deixa para depois, é, vamos segurar isso aqui. E, diante de todo esse cenário, eu disse, oh, mas lembra da gente...
0: Tem <risos> oh, esse nome incrível aqui, ó, tem que estar aqui nessa lista.
1: Lembra da gente que a gente está aqui pegado com vocês e foi, foi muito marcante para a gente, porque a gente trabalhou muito, nossa equipe foi fundamental, né? a gente tem uma equipe de, de pessoas que a gente valoriza muito, a gente trabalha muito a gestão humanizada. A gente acabou de concluir uma reforma na nossa empresa, a gente está num processo de expansão e a gente fez uma sala, só uma sala de descompressão, uma sala desse tamanho aqui, só para a galera descansar. A gente colocou uns puffs, colocou uns um, um, um jogos, colocou um quadro, uns videogame, colocou um negócio para a galera massa, dar uma descansada. Porque a gente acredita que isso volta para a gente em compromisso, disso. em resultado né? e a equipe contribuiu muito nessa fase da pandemia. Então, a pandemia, para a gente, foi um período de crescimento, por incrível que pareça. Muitos negócios estavam desacelerando, Sim. quebrando, inclusive eu estava vivendo esse momento né, com outro negócio, mas a, a tríade foi um, foi um momento que a gente cresceu bastante na pandemia. E
0: os passos futuros?
1: Os passos futuros é focar no crescimento, pé no acelerador. Eu acredito que a, a economia, apesar de tudo que a gente vem vivendo com a queda da, da taxa Selic, é, eu acho que a economia pode começar a, a voltar a girar, tem esse cenário político incerto que é difícil, às vezes, a, a, a gente mensurar, mas eu acredito que para o micro e pequeno negócio, com a redução é, do, do, da taxa de juros, né, a economia real, que é a economia de micro e pequenas empresas, pode voltar a crescer, a estimular... E a gente está com, com o pé no acelerador, né, olhando muito para João Pessoa, que é uma, uma cidade que cresce bastante no nosso estado, a, uma das capitais que mais cresce no país. Então, eu acredito muito no, na, na nossa cidade e eu acho que vão vir muitos bons negócios por aí. Sim, é, quando eu pergunto do futuro, porque na sua, em
0: todas as áreas são impactadas, mas assim você tá com, tem que ter uma visão além ainda, né? porque o Brasil é uma resenha, esse cenário político influencia muito, a gente sai é, de quatro anos, aí de um jeito, aí entra em outro quatro anos, muda tudo, aí depois termina quatro anos, muda tudo de novo, enfim, essa incerteza, a gente vê taxa descer, taxa subir, a gente vem em uma alta gigantesca de, de alguns anos, e, baixando. como é que tu, reforma tributária agora, como é que tu acha que vai impactar a reforma tributária? Como é que vai impactar os próximos passos do, do, da política? Não falando do governo, da política econômica que a gente porque há assim, uma ideia diferente de política econômica da passada, né? Como é que você imagina esse impacto para pequeno e médio? Também assim é positivo, não é? Tem que saber calcular bem essas
1: rotas. No, no, na questão econômica, né, com, a, a, com o que eu estou vendo de política monetária é, para o micro e pequeno negócio que é a área que eu trabalho, a área que eu é, me especializo cada vez mais, eu acredito que a gente vai estar tá avançando nesse cenário. Tem a questão do caso da reforma tributária, né? que aí é, é uma coisa que vai mudar muita coisa, vai mudar ainda muito. É, é algo que eu tenho um certo receio. Eu espero que não se atinja as empresas do Simples Nacional, porque se atingir é, é um, vai ser um corre problema, perigo. corre um perigo. Né? Eu, corro Perigo, né? eu sou Sim. um micro e pequeno empresa porque,
0: é, é, porque eu, eu não sei esse número de cabeça, mas eu, eu, na minha cabeça, pelo que eu... No visual, é mais de 50% das empresas é micro e pequeno, isso. né? Está ali ah, é. né? no simples ali. Mais, não, de, 70%, gente, mais de 70%, verdade, né Mais de mas é, 70%, cara, isso que eu
1: imagino. Então, se a reforma tributária atingir as empresas do simples, para essa área de serviço nossa, né, a gente vai ser muito, impact, muito impactado. Exato. Em termos de alíquotas, né? as alíquotas vão vir bem mais pesadas. Então... Eu acredito e quero acreditar que na reforma o simples não será atingido e que quem vai ser atingido vão ser médias e grandes empresas que, a depender do, do seu ramo, né, existem alguns benefícios. Para uns vão ser melhor, para uhum, outros vão ser uhum. um pouco pior. Mas, se as do simples entrarem, é, é um, um risco, é né, um cenário nebuloso ainda. É, quando eu vejo eu
0: disse, cara, porque eu também sou serviço. Quando você vê, tirando aqui o... o, o... Além do estudo, é eu sou personal, então do seu serviço também. Quando você imagina no final canal vai impactar o, é. o pequeno, o simples assim. Se impactar realmente, a pessoa fica preocupada, fica com um o pé atrás, né? Com certeza. Isso. Eu espero que não, né,
1: E acre, quero acho acreditar que não. Que não é, é. Porque senão é dar um tiro no pé da economia. Porque a economia que gera emprego hoje no nosso país é a de micro e pequenos negócios. Então hoje eu gero 18 empregos diretos, fora os indiretos. É, hoje eu trabalho com uma diversidade de micro e pequenas empresas que geram muitos empregos diretos. Então, quem sustenta os empregos do nosso país são micro e pequenas empresas. Essa é a verdade. Tem as grandes empresas, lógico que movimentam muito a economia, é. a macroeconomia, mas a economia interna nossa, quem é responsável são as micro e pequenas empresas.
0: Eu, às vezes eu fico triste quando eu vejo um governo, por exemplo, apoiar uma grande empresa e aí veja a situação da minha tristeza, que ela apoia uma grande empresa que vai gerar 200 empregos, por exemplo. 200 empregos, uma grande empresa, aí vai gerar esse, esses empregos aqui, 200, em João Pessoa. Aí, às vezes, não que isso aconteça em João Pessoa, mas vamos lá, vamos dar um exemplo hipotético. Aí a, a, o governo estadual, municipal, às vezes vai lá e presenteia essa empresa com vários incentivos. É, incentivos. Tudo bem, não, mas porque vai vir para cá, vai gerar 200 empregos, vai movimentar a economia... Aí eu fico pensando, será que se ele pegasse essa grana, porque, às vezes, é muita grana para essas empresas de incentivo. Se eu desse esse incentivo para os pequenos e médios aqui, para 10, cada um ia gerar mais 20. E desses desse 200, eu ia possibilitar talvez muito mais coisa com pessoas daqui. Eu não vou precisar trazer ninguém lá de fora para cá. Às vezes, quando eu vejo esse cenário, assim, eu fico, Pô, por que não ajudo o cara daqui? velho Porque eu não tiro esse 1 bilhão que eu vou dar lá para fora e dou, divido
1: para 20 aqui. Eu né? acho que tem que ter dos dois lados, sabe, Edley? Porque... A, quando se tem um incentivo, um exemplo, a gente teve um caso que foi a, a Jipe, né, que se sim. instalou aqui no, no próximo ao nosso estado, vizinho a Pernambuco, divisa com o Paraíba. Quando a grande empresa dessa vem, ela vem e ela traz várias outras microempresas. Então, ao, ao redor da Jipe tem mais de 100 microempresas. Então, uma empresa dessa realmente dinamiza muito a, a economia. Traz muitos empregos diretos e vários e empregos direto. indiretos. Então, tem que ter incentivo para essas empresas, tá? mas tem que olhar para casa, a galera né? local, tem que, olhar para, tem que dar incentivo para a galera local, tem que dar incentivo para a galera que está gerando emprego, renda, que está focado nesse é, cenário que sustenta a nossa economia aqui. Então, acho que tem que ter o olhar dos dois. Dos dois. Aí é uma macroeconomia, né? é, a macro é trazer um grande desse que acaba trazendo muitos investimentos diretos e indiretos e olhar para o pequeno. Né? Esquecer, o pequeno né? ele tem, que, ele tem que ter benefício mesmo, ele tem que pagar menos imposto, tem que pagar menos imposto, mais, menos do que um, um cara grande que já tem uma um, um caixa muito maior, uma, um fluxo de caixa muito melhor. É porque não pra... é
0: justo o cara que fatura 1 um bilhão, um, um milhão é, é, sei lá, 10 milhões por mês, pagar o mesmo imposto do cara que fatura 100 mil por mês, pô, é. né? porque o cara fatura muito menos, eu vou pagar o mesmo imposto do cara lá de cima também, véio, é meio que você olha assim essa lógica, é, eu acho.
1: Né? E a gente lida com empresas que faturam 10 mil, 15, tem empresas que faturam 2 milhões mês, 3 milhões, 4 milhões mês, 10 milhões mês, mas eu tenho empresas que faturam 10, 15 mil por mês, né? que estão iniciando os negócios. E essa empresa, o imposto tem que ser proporcional, é tem isso. que ter isenção. A, até a própria Constituição prevê é, é, uma redução de imposto, que é o Simples Nacional, que é, foi algo criado, foi muito bom, né, apesar de ser muito complexo né, o simples, mas ele é, ele é um, um regime de fato que traz benefício. Né, a carga tributária é bem menor em detrimento de um, um lucro presumido. A gente vai, se você for pegar um profissional. É, como você, né? personal. Né? Num lucro presumido, se você tivesse uma empresa, a sua alíquota ela seria 16,33% de partida. Né? Então, se tu fatura 10 mil, tu vai pagar R$ reais. No cinto nacional, você está em 6%. Fatura 10 paga R$ reais. Então a diferença é significativa, tem que ter esse incentivo. É, né? Principalmente para o micro e pequeno, que tem uma série de outras despesazinhas né? que quem está iniciando impacta demais o negócio. Então. Eu acho que a parte tributária tem que ser pensada de forma diferente para pequenos. Né? Então é tratar os diferentes como diferentes, os iguais como iguais, que eu acho que dá certo. Por isso que a reforma tributária eu fico é, a, a gente não tem nada concreto, né? eu fico achando, é. querendo acreditar que não vão mexer aqui no micro e pequeno, porque se mexer é um tiro no pé e aí pode prejudicar a, a microeconomia numa larga escala. Perfeito. É, quais são as redes sociais da atrito para a galera seguir? É arroba soluções, né soluções, a gente sempre está postando muito conteúdo lá sobre contabilidade e finanças. Tem a minha, né que é o Diego Aquino 1, que a gente... Diego Aquino é, 1. Arroba Diego Aquino 1. a gente Eu também sempre estou postando, né, eu sou um cara... Ativo na rede Nossa, social. É, não ganho dinheiro com rede social, mas..
0: Tá lá, tem que estar tá se posicionando. Eu sou ainda
1: um cast arretado. Ô, oh, rapaz. Tá ganhando muito dinheiro, graças oh, a Deus. Glória,
0: eu recebo o senhor.
1: Para contratar gente... a trilha para administrar. Mas a gente trabalha muito é, postando conteúdos. Eu gosto muito de. Eu sempre acho que as pessoas se conectam com pessoas. Né? Então, Exato. Eu gosto de estar tá mostrando um pouco minha cara, mostrando um pouco da minha realidade, do meu dia a dia. Eu sou um cara que gosta de treinar, acordar cedo, de me alimentar bem, de estudar, de estar lendo, de ter uma rotina legal para que as pessoas se conectem com isso para ver que por trás de, daquela empresa existem pessoas é, que se conectam com, com a vida normal, né? a vida real. Então... Se quiser se conectar conosco, é arroba soluções e arroba Diego Aquino 1.
0: Irmão, muito obrigado, velho. Eu
1: que agradeço. Eu curti demais. Espero que tenha
0: curtido também o papo. Top demais. É, Para a galera de casa, siga aí nas redes sociais, Diego Aquino e a tria de soluções, que eu tenho certeza que vai agregar demais. É, mais uma vez, muito obrigado e aqui estamos juntos para outros papos também de Caixa Já sinta-se convidado e intimado para outros papos aqui, viu? Pleina meta, vamos embora. Valeu, obrigado, meu irmão, brigadão, meu tamo junto, valeu galera de casa, valeu Bambam pela indicação. <risos> top demais, meu irmão. Tá, já, já, já quero demais esse amigo desse cara aqui, porque a história dele de vida e como ele vem desenvolvendo o trabalho é espetacular. Obrigado, mamãe, pela indicação aí. Tamo junto e daqui a pouco a gente volta com mais papo.
1: A gente está com a oficina e isso para a gente é um prazer de acompanhar todo esse desenvolvimento por mais de 15 anos. Fiquei muito feliz quando eu vi o crescimento da marca participando de, de feiras internacionais e ao mesmo tempo prestigiando os artistas locais.
0: Eu posso atestar com a mais absoluta certeza que a oficina móveis ela
1: preza pelo bom serviço, pela qualidade do seu produto. É uma decisão muito acertada termos fechado contrato com a oficina.